0: Ja, kijk, die, die, die tekst hè, waar we het voor de pauze over hadden met elkaar, Romeinen 8. Hè, dat is niet een, een tekst waarvan je zegt van ja, die kun je niet zomaar uh, overal opplakken. Kijk, we hadden het over het lijden. En in Romeinen 8 komt dat lijden zo heel sterk naar voren. Hè. En dat is een hoofdstuk. Uh, ja, ik vind het een heel fijn hoofdstuk. Bijzonder denk ik ook wel de dingen die Paulus daar zegt. En um, ook daar lezen we dat... Het gaat van lijden naar heerlijkheid. Hè? Als we kijken in Romeinen 8, vers 17. Als we dat even met elkaar lezen. Romeinen 8. En lezen we even vanaf vers 15. Want jullie hebben niet de geest van slavernij ontvangen. Die. Die opnieuw tot angst leidt of tot vrees. Maar jullie hebben de geest van aanstelling tot zonen ontvangen. Door wie wij roepen Abba Vader. Wij roepen Abba Vader. En achter die roep zat bij de Heer dat lijden. En ik denk bij ons ook. En de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn dan zijn we ook lotgenieters. Lotgenieters van God. En medelotgenieters van Christus, wanneer wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Dus het is dat weer, hier hebben we weer dat lijden van Christus, dat wij gezamenlijk met hem lijden. En als wij lijden, dan lijden dus de leden van zijn lichaam. Hij is het hoofd nu, en wij zijn nu zijn leden. Dus als wij lijden, dan lijden zijn leden nu. Zo moet u dat zien, hè? En dan lijden leid, we gezamenlijk met Christus, maar dat is opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Kijk, hier hebben we het weer. Hè. Het lijden is er, en dat is helemaal geen makkelijke weg, maar dit is hier ook weer specifiek, vers 17 is ook specifiek, het lijden gezamenlijk met Christus. Dus dat is ook het lijden omwille van dat woord, het lijden omwille van de dingen van God, dat we daar ...mee bezig zijn, dat we daarin dienen. Want wat je ziet in de brieven van Paulus... ...is dat waar je bezig bent met dienen en je gaat daarmee door... ...dan leidt dat op den duur tot lijden. Paulus, bij Paulus was het ook zo. Hij diende... ...en op een gegeven moment bezorgde hem dat ook lijden in zijn leven. En zo is het ook met ons... Um, Filipens is de brief van, waar, uh, van dienstbetoon, dienstbetoon en wandel zeggen we dan, maar ik zou willen zeggen Filipens is de brief van het dienstbetoon en lijden En natuurlijk staat in vers 8 van hoofdstuk 2 ook het lijden, het kruis centraal he, Het kruis ook als uh, heel wezenlijk, he, de dood van het kruis, heel wezenlijk, heel kern, dat is de kern van alles um, En daarachter natuurlijk de opstanding uh, Paulus, die uh, kon zich in dat lijden om Christus en met Christus ook verheugen. Kijk, ik had het net over de leden van zijn lichaam, dat die lijden. En dat vinden wij ook, als u deze dia ziet, Colossense 1, vers 24. En daar heb ik weer datzelfde zinnetje bij gezet. Verblijden om het lijden, want daar komt het ook voor. Niet alleen bij de apostelen van de besnijdenis. Maar we zien het op een hele bijzondere manier bij Paulus. En we zien ook dat... Die boodschap van verzoening, die wordt natuurlijk bekendgemaakt. En dat is ook dienen in het evangelie, als we die op een of andere manier bekendmaken, die boodschap. Dan is dat dienen, en dat dienen, dus dat uitdragen van die verzoening, dat brengt op een gegeven moment ook lijden met zich mee. Net zoals de Heer zelf leed, in vers 19 wordt ook genoemd, op vers 20, het bloed van zijn kruis. Dus dat duidt op het enorme diepe lijden en de schande de verachting van het kruis, het lijden van het kruis, het bloed van het kruis. Dus het ging door heel erg diep lijden heen, maar het levert wel op de verzoening van alles. Wij zijn geen alverzoeners, maar God verzoent alles met zichzelf door de dood van de Zoon. Dat is het evangelie. En dat betekende ook in het leven van de apostel Paulus een stuk lijden, want hij zegt dat... Uh, vers 23 aangezien jullie blijven bij het geloof gefundeerd en bestendig en niet verplaatst van de verwachting van het evangelie dat jullie horen dat in heel de schepping onder de hemel verkondigd wordt waarvan ik Paulus dienaar werd dienaar, daar heb je dus het dienen nu verheug ik mij in mijn lijden en direct daarna spreekt hij dus over het lijden dus dat lijden zit gekoppeld aan dat dienen Ter wille van jullie en vul in zijn plaats in mijn vlees aan, wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Ter wille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Dat is heel bijzonder hè, wat hij hier zegt, Paulus zei: Nu verheug ik mij in mijn lijden. En dat verheugen dat is ook het woord genade hè, in het Grieks. Gara is vreugde in het Grieks en charis is genade. En Garizomai is danken. En dat zijn allemaal woorden die bij elkaar horen. Dus Paulus koppelt dat woord Gara, dat verheugen koppelt hij aan het lijden. Hè? Nu verheug ik mij in mijn lijden te willen van jullie. En dat is de verdrukkingen van Christus. Dat zegt hij hè, in hetzelfde vers en vul in zijn plaats in mijn vlees aan... wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Dus daar waar geleden wordt door gelovigen... dan is dat ten diepste verdrukkingen van Christus. En Paulus deed dat willen van zijn lichaam. Hij had een unieke positie als apostel. Hij moest dat woord uitbrengen... en dan spreekt hij in vers 25 weer over dienen. Van haar werd ik dienaar... in overeenstemming met het beheer van God... dat mij gegeven is voor jullie om het woord van God compleet te maken. Dus Paulus leven was, dienen in het woord, en daarin bezorgde hem dat lijden, heel veel lijden zelfs. En dus het, de weg van Paulus was helemaal geen succesverhaal in wereldse zin. Hij vergaarde daarmee geen letterlijke rijkdommen. Integendeel zelfs. Bij gelegenheid was hij alles kwijt naar de mens maar hij over, hem overkwam lijden op allerlei mogelijke manieren en dat was allemaal lijden ter wille van Christus lijden voor Christus en lijden voor in het dienen van het lichaam van Christus en daarin verheugde hij zich en dan kun je ook zeggen het is verblijden om het lijden en als de mensen jou dan links laten liggen, of misschien wel in je familie het allemaal moeilijk ligt omdat jij dit gelooft, ja, dat is een stuk lijden. Als die verwijdering daar komt omdat jij deze dingen gelooft, dat God de redder is van alle mensen, dat God alles met zich verzoent, dat daardoor verwijdering komt in de familie, dat is een stuk lijden, ja. En eh, op zich zelf genomen zou je graag contact hebben, meer contact misschien willen hebben met, maar dat lukt niet. Dat is een stuk lijden. En dat is dan lijden omwille van Christus. Lijden omwille van het woord. En, en dat, dat is datgene waar Paulus zich in verheugde. En ik denk dat dat een voorbeeld is ook voor ons. Dat als je beseft van ja, maar het dat is, dat is voor hem. En de heerlijkheid die wacht is zo overweldigend groot. Dat is wat gaat komen in de toekomst. Dan kun je ook doorgaan. Hè? Je houdt de ogen gericht ...op die heerlijkheid die komt. En dat lijden in ons leven... ...dat is er niet voor niets. Want als ik terug ga naar Romeinen 8... ...dan is daar dat lijden... ...en dan is dan die bekende woorden van dat God... ...ook dus dat lijden... ...doet samenwerken tot het goede. En wat is nou dat goede ook voor ons... ...onder andere... ...dat wij omgevormd worden... ...naar het beeld van de Zoon. Want dat is wat hij zegt. Dat is het vervolg in he, Romeinen 8. God doet alles voor degene die God lief hebben, samenwerken tot het goede. En dat goede is onder andere dat wij omgevormd worden naar het beeld van de Zoon. En zo is God, en dan gebruik ik een ander beeld, in ons leven bezig als de grote pottenbakker die ons kneedt en dan zeggen wij au, maar dat is het lijden. Die ons kneedt zodat wij gevormd worden naar het beeld van de Zoon. Op dat zijn leven, het leven van Christus bedoel ik dan, in ons stervend vlees zichtbaar wordt. Zo schrijft Paulus erover in 2 Corinthe 4. Dat zijn leven, het leven van Christus, door ons heen zichtbaar wordt naar die ander toe. Vrucht van de geest. Die liefde. Die genade. Die vreugde. Dat geduld. Die trouw. Die zelfbeheersing, of inhouding, je houdt je in, je houdt je woorden in. Zelfbeheersing, vrucht van de geest, je houdt je woorden in. Je reageert niet gelijk. Dat is ook vrucht van de geest hoor, dat je dat kan. Dat je geen kort lontje meer hebt. Dat is allemaal wat Hij in je werkt. En daartoe zet God dus bij gelegenheid ook lijden in ons leven in en verdrukkingen, He, verdrukking is uh, druk van buitenaf, dat je onder druk staat. En je kan het ook innerlijk benauwd hebben, maar dat is een ander woord in het Grieks. He, dat, Paulus had beide hoor, druk van buitenaf en van binnen had hij het benauwd. Twee vormen van lijden. Maar dat onderging hij met vreugde omwille van zijn Heer. Want het Evangelie is een en al vreugde en heerlijkheid. Ja, dat is het, he. dat, dat werkt hij uit. Verblijden om het lijden. Dat zijn we vanavond een paar keer tegengekomen. Hè? En, en als u dat. Uh, ja, daar zijn in het verleden best wel Bijbelstudies ook over gegeven. Dit thema van het lijden, daar zouden we seizoenenlang met elkaar over kunnen spreken. Dat is een heel groot thema in de Schrift. Ook bij Paulus. En dat is juist zo wezenlijk voor ons, omdat het ons overkomt. Ieder mens overkomt vormen van lijden. Maar voor ons is nog een extra dimensie het geestelijke lijden. Omwille van Christus. Omwille van jouw Heer. En als het, als het daarom gaat, ja, dan kun je je verblijden. Want dat, dan zeg je, ja, dat, maar dat is mijn Heer. En die heeft mij zoveel vreugde in mijn leven gegeven. Daar ben ik zo dankbaar voor. Dan wil ik met vreugde voor Hem lijden. Maar dan heb je stappen gemaakt, hoor, in je geloofsleven. Dan heeft God met jou stappen gemaakt, kan ik beter zeggen. Maar zo is het. Zo is het dan wel een heel andere kijk geworden op dat lijden. Want het is een groeiproces, het is een ontwikkeling. Stapje voor stapje groeien daarin. En, en zo was Paulus bezig hè, in zijn leven. De gemeenschap van zijn lijden. Hè, dat, dat lijden staat trouwens, heb ik ook aangegeven, in het meervoud hier. Hè, in, in het Grieks, het lijden. Gemeenschap van zijn lijden. Dat woord lijden staat ook in het meervoud. Dat wil nogal wat zeggen natuurlijk. En dan het volgende aspect... Gehoorzaamt, uh, gelijkvormig wordend aan zijn dood. Dus dan gaat het heel diep hoor. Dan gaat het heel ver. He, het lijden en dan ook nog gelijkvormig wordend aan zijn dood. Want dat is het volgende wat hij zegt in Filippenzen 3. Filippenzen 3 vers 10 en 11. Om hem te kennen de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden... Gelijkvormig wordend aan zijn dood. En, en wat bedoelt Paulus dan? Wat bedoelt hij dan? Nou, dat heeft alles te maken. met Romeinen 6 natuurlijk. Het heeft alles te maken met Romeinen 6. Romeinen 6 gaat het om. ons allemaal. Romeinen 6. Dat onze oude mens. Laten we even in Romeinen 6 lezen. Weer 6. En dat is natuurlijk wat Paulus dan zegt, en dat is voor mensen wel eens wat mensen die uh, reageerden daarom wel eens op. Laat ik het zo maar zeggen. In Romeinen 6 vers 6 dan zegt hij, dit weten wij. En dan zegt Paulus wel vaker, dit weten wij. Ook met dat alles samenwerkt tot het goede, maar ook hier. Dit weten wij. Dat is het weten van het geloof. Dat is weten van dat het echt een deel van jezelf is. Je weet het, dat het zo is. Het is gewoon de waarheid. Je weet het. En, en, uh, maar het is niet afhankelijk hoor van of u en ik het weten... ...dat het de waarheid is. Nee, het is gewoon de waarheid. En God heeft ons duidelijk gemaakt... ...dat het zo is en daarom weten wij het. Ook al zouden wij het niet weten... ...blijft het waar. Dit weten wij toch... ...dat onze oude mens... ...mede gekruisigd is... ...gezamenlijk gekruisigd is... ...er staat dat woord gezamenlijk... ...dat woord sun in het Grieks... ...dat betekent gezamenlijk... ...heel nauw verbonden met... ...opdat het lichaam van de zonde... ...teniet gedaan zou worden... En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus het heeft effect in ons dagelijks leven. Dit is geen theorie, dit is praktijk. Dit heeft effect. Dit werkt iets uit in ons dagelijks leven. He, dat wij naar ons lichaam niet meer de zonde dienen. Nee, nu gaan de ledenmaten van ons lichaam hem dienen. Dat is heel wat anders dan de zonde. En daartoe is de werking van het kruis om het zo maar te zeggen. Zitten er weer in met het woord van het kruis. Hè? Maar dat is logisch hoor bij Paulus, want dan kom je vaak tegen. Het is heel effectief, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En dan staat er, als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En dat is natuurlijk nu. Dat is nu. Als wij, als wij nu met Christus gestorven zijn, dan is het volstrekt logisch dat, Paulus redeneert vaak heel logisch, ook hier hè dat wij ook met hem zullen leven, nu al met hem leven, nu al, in ons dagelijks leven. En dat is het geweldige, dat is zoals wij rekenen, wij rekenen met deze dingen en daardoor heeft het kracht en is het effectief in ons leven dat is ook de, de werking, de uitwerking van de genade in ons leven, dat wij onze lichamen, onze ledematen niet langer stellen in dienst van de zonde, maar in dienst van God. Dat is, dat is gewoon wat Romeinen 6 leert. Hè? Dat is de uitwerking van de boodschap van het kruis. En dat is waarom veel gelovigen het daar ook moeilijk mee hebben. Omdat het bij Paulus zo diep gaat en zo radicaal, want het kruis maakt gewoon een radicaal einde aan onze oude mens, aan ons vlees, aan uh, hoe je het ook noemen wilt. Het is gelijk radicaal afgelopen. Begraven zand erover, en dat is erg definitief hoor, dat zeg ik wel vaker. Maar dat is erg definitief over die oude mens. En die zouden wij niet vervolgens weer opdelven uit het graf, dat is toch onzinnig. Nee, logisch is dat je vanaf dat moment leeft, dat opstandingsleven met hem. Hè, dat is wat ook... Staat in vers 4, dan spring ik nog even terug. Wat ik hadden net over die begrafenis. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Dat is ook evangelie hoor, dat hoort bij het evangelie. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. In de toekomst, te midden van de hemelingen? Ja, zeker, maar ook nu al. Ook nu al. Ook nu. In ons dagelijks leven. In nieuwheid van leven wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden. Gelijk gemaakt in zijn dood. Zullen wij het ook zijn in zijn opstanding. Staat er dan. Dus dat is, dat is één op één. Hè? Niet alleen één plant met hem vergroeit in zijn dood. dat we zeggen al dat oude gaat aan de kant. Maar ook die één vergroeiing met hem in zijn opstanding. In dat opstandingsleven. En dat ook uitleven. He, dat is een prachtig beeld he, van die, die plant die dan helemaal samengroeit met de andere planten. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt. Dit weten we toch en dan komt die oude mens, he, die gaat helemaal aan de kant. En dat is de vreugde van het evangelie. Daar word je ook blij van, dat die oude mens helemaal aan de kant gaat. En dat die nieuwe mens tevoorschijn komt en dat die geleefd wordt. En dat is ook wat Paulus zegt, laten we die andere tekst ook even opzoeken. In 2 Korinther 4. 2 Corinthe 4. Want dat is het gelijkvormig worden aan zijn dood, gelijkvormig worden aan zijn dood, dat betekent de dood van de oude mens, de dood van het vlees wat mede gekruisigd is, en leven met hem, dat is gelijkvormig worden aan zijn dood. Want Paulus gebruikt hier niet een verleden tijd, maar hij gebruikt een werkwoord wat aanduidt dat de handeling nog aan de gang is gelijkvormig wordend. U hoort het al, hè, als ik het zo zeg. Maar we zijn tegenwoordig niet meer zo goed in de Nederlandse taal... want we sturen alleen maar hele korte tekstberichtjes van drie woorden... en dat is dan een zinnetje en dan moet je het weten. Maar taal is gelijkvormig wordend aan zijn dood. Dat wil zeggen, dat is een proces. Philippenzen 3. En zo schrijft hij er ook over in 2 Korinther 4... Dan zegt hij in vers 10, wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. En dat gaat het in feite om dezelfde dingen als Romeinen 6. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven, om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons stervend vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in jullie, zegt Paulus. Al dat oude gaat aan de kant, hè. En zo is voortdurend, en bij Paulus was het ook vaak letterlijk, werd hij met de, dood, de letterlijke dood ook bedreigd. Maar hier gaat het natuurlijk om het proces in zijn leven. Opdat dat sterven draagt hij in zich, dat wil zeggen de werking van het kruis. Opdat ook het leven, dat opstandingsleven, in hem zichtbaar zou worden. En dat is Romeinen 6 en dat is ook 2 Corinthe 4. En dat is ook het proces wat hij beschrijft in Filippenzen 3... Met zo'n hele geladen zin, gelijkvormig wordend aan zijn dood. He, zijn weer met een hoofdletter, de dood van Christus. En hier zien we dan ook weer de werking van het kruis. He. Het woord van het kruis. Dat is bij Paulus toch voortdurend aanwezig. Einde van al dat oude, gelukkig aan de kant. Gelukkig. En gelukkig dat nieuwe leven, want dan ben je een gelukkige. Dat je dat nieuwe leven hebt en dat je daaruit leeft. He. Dat is genade. Dat is genade. Paulus zet dat naast elkaar. Of we zetten dat even naast elkaar. Even resumerend. Hè. Wat voor ons alle geld hebben we net gelezen in Romeinen 6. U ziet het op deze dia staan. En in Filippenzen 3 is het weer Paulus' individuele eigen ervaring. De, gelijk, de gelijkvorming aan zijn dood. Dat is het punt. hè, En dan eindigen we vanavond bij de opstanding. Ja, zeker. De opstanding... En dat is misschien voor u wel een beetje een, een, een cryptische zin. Of ik hoe ook maar zou komen tot de uitopstanding uit de doden. En dan zegt u nou, het is al laat op de avond en dan zijn we bezig met uitopstanding uit de doden. Een beetje moeilijk hoor, een beetje hersengymnastiek nog. Hè? Maar kijk, dit is ook een uitdrukking die eigenlijk verder nergens voorkomt in de schrift. Hè, met dat twee keer uit. Uh, ...op deze manier dan geformuleerd. En wat bedoelt Paulus daar dan mee? Nou, we, we hebben het hier over opstanding. Hè? En u weet waarschijnlijk wel dat uh, als het gaat om opstanding... ...dat heeft u misschien wel geleerd in het verleden... ...als het gaat om opstanding, dan gaat dat, heeft dat te maken met ons lichaam. Heeft het, is het woord opwekken, dan heeft het meer te maken met onze ziel. En is het woord levend maken, dan heeft het meer te maken met onze geest. Nou, zo kun je dat in drieën opdelen, hè, die woorden... Uh, dat is waar, zeker, dat is waar. En hier heeft Paulus het dan over de uitopstanding uit de doden. Wat bedoelt hij dan? En het, het thema van de opstanding is natuurlijk een geweldig thema in de schrift. Maar helaas vaak ook onderbelicht. Want als je mensen erop zou bevragen... dan uh, zouden ze al heel snel zeggen... ja, opstanding, opstanding. Ik weet dat Jezus is opgestaan en dat hij ergens in de hemel is. Maar dat is er dan ook zo'n beetje... Want vaak denken, wordt er gedacht dat als een gelovige sterft, dat hij direct naar de Heer gaat. En we weten uit de schrift dat dat toch wel anders ligt. Want anders kun je teksten niet meer verklaren, weet je niet meer hoe het zit. En dan moeten we toch eigenlijk soms mensen teleurstellen door te zeggen, ja die gelovige, die geliefde die net overleden is, die is niet bij de Heer. Er is niemand, er is geen enkel mens nog in de hemel, behalve eentje, de mens Christus Jezus natuurlijk. Die is als enige levend gemaakt. En die is in de hemel inderdaad. Dat is de enige. Maar voor de rest, niemand. Want de Bijbel leert nergens de onsterfelijkheid van de ziel. Dat leert de tegenstander. En dat leert de Plato. En dat leren heidense filosofieën. Enzovoort. En zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan, maar dan wordt het vervelend. Maar de, wij leren geen onsterfelijkheid van de ziel. Maar de schrift zegt... De ziel die zondert zal sterven. De schrift spreekt over dode zielen bijgelegenheid. Dode zielen, u hoort goed wat ik zeg. Ja, maar die zielen onder het altaar dan. Bijbelstudie openbaring. Dus bloed wat roept van de aardbodem. Dat is beeldspraak. Dat zijn niet letterlijk zielen onder het altaar. Dus bloed staat erbij. Kun je eenvoudig verklaren. Maar als het nou gaat om die opstanding, hoe ziet dat dan? Is dat dan dat... aan het eind van de tijden iedereen zal opstaan... en dat er dan scheiding is van de schapen en de bokken? Uh -uh. Dat is natuurlijk ook niet zo, hè? Dat kun je ook eenvoudig aantonen, hoor. Dat het anders is. Maar er is natuurlijk wel een... algemene opstanding. Ik heb op deze dia dat ook aangegeven. Dat geloofde Marta en Maria... toen hun vriend Lazarus overleden was... of, of familie dit, was het zelfs geloof ik... Die was overleden en toen zeiden ze, ja heer, wij geloven dat hij zal opstaan op de laatste dag of op de uiterste dag. Dat is de algemene opstanding aan het eind van de duizend jaar. Daar geloofden ze in. Maar toen ging de heer ook duidelijk maken dat hij ook mensen kon opwekken uit de doden. En hij wekte Lazarus op, hij wekte de jongeling van Aayen op, hij wekte het dochtertje van Jairus op. Hij kon mensen opwekken uit de dood. Hoe? Door een woord te spreken. Een levendmakend woord. En hij maakt ook duidelijk in Marcus 9, laten we het even met elkaar opzoeken, dat er niet alleen een algemene opstanding is, zoals vaak gezegd wordt aan het einde van de tijden, men bedoelt dan aan het einde van de duizend jaar of na de duizend jaar, maar er is ook een opstanding uit de doden. En dat is bijzonder, want dat onderscheidt zich van die algemene opstanding, wat sowieso natuurlijk zal zijn, maar er is ook opstanding uit de doden staat er in het Grieks het woordje ek en dat betekent van tussenuit. Dus een opstanding van tussen de doden uit. Dat is wel bijzonder hè. En dat is natuurlijk een geweldig thema, de opstanding. En toen ze van de berg afdaalden, gebood hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de zoon des mensen uit de doden, uit de doden, zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag, wat dat was, uit de doden opstand. Want dat wisten ze niet. Die discipelen wisten dat niet. Zij kenden geen opstanding uit de doden. Zij kenden alleen een algemene opstanding op de, wat de kerk dan zegt, de jongste dag, met de schapen in de bokken. Maar dat ligt wel anders, hè. Die schapen in de bokken, weet u ook, dat het gaat om volkeren. en dat is ook allemaal anders. Maar het opstanding uit de doden, ze vroegen zich dat af. Hoe kan dat? Nou, dat zou hij zelf ook zijn. Hè? Maar Lazarus was ook iemand die werd opgewekt van tussen de doden uit. Dat deed hij dus bij zijn leven nog. Dat was ook een opstanding uit de doden. En hij moest de naam zeggen, want anders was iedereen opgestaan. Hè? Als had hij gezegd, sta op, dan was iedereen opgestaan. Alle mensen. Maar hij zegt, Lazarus, hij moest de naam noemen, sta op. En dan staat die één op. Kijk, dat is de kracht van zijn woord. He, zo, daarom moest hij die naam zeggen. Maar er wordt ook gesproken, in, op deze dia heb ik nog een zestal teksten gezegd, die moet u maar eens nazoeken. En als het kan, even misschien wat meer concordant nakijken als u die mogelijkheid heeft. Maar er wordt gesproken over uit opstanding en over opstanding uit. En... Opstanding uit de doden, dat deed hij door bijvoorbeeld die jongeling van Naaien op te wekken. En het dochtertje van Iris. Maar de echte opstanding uit de doden was bij Lazarus. Hè? Die andere twee die waren nog niet begraven. Maar de echte opstanding was bij Lazarus. Opstanding uit de doden. En de opstanding uit de doden, die kennen wij uit de schrift. En dat is fantastisch. Christus als eersteling natuurlijk, 1 Corinthe 15, het evangelie, en wij als gemeenteleden ook, hè? als gemeenteleden gaan wij een opstanding uit de doden meemaken, op de dag dat het bazuin gaat. Als we dan nog leven, niet natuurlijk, dan worden wij veranderd zonder te sterven, maar al die gestorven in Christus zullen dan opstaan, die zullen dan opgewekt worden. En dat is dan een geweldige opstanding uit de doden, specifiek lichaam van Christus, wanneer? Bij de bazuin. Pas dan zullen al die gestorven gelovigen de Heer ontmoeten op de dag van de bezuin. Niet eerder, ze zijn nu nog dood en weten van niets. Dat is wat de schrift zegt. En dan heb je aan het begin van het koninkrijk ook zo'n opstanding uit, dat is de opstanding van de rechtvaardigen. Lukas 14 vers 14, het staat allemaal op de dia's hoor, dus u, hoeft het, uh, u kan het zo nazoeken. De opstanding van de rechtvaardigen, dat is 75 dagen na het midden van de laatste jaarweek van Daniel. Staat in het einde van Daniel, hè? opstanding van de rechtvaardigen. Dat is ook een opstanding uit de doden. En dan heb je daarna aan het einde van na de duizend jaar, heb je die algemene opstanding bij de grote witte troon. Dan staat iedereen op, dan al die de rest van de mensheid die nog niet opgestaan zijn. Die staan dan op, de grote en de kleine enzovoort. En dan komen ze voor de grote witte troon. En dan worden ze geconfronteerd met Jezus Christus. Of ze nou atheïst waren of agnost. Of uh, hun hele leven de naam Jezus als vloek hadden gebruikt of wat dan ook. Maar op dat moment staan ze ineens. Een seconde nadat ze zijn gestorven. In hun ervaring. Worden ze geconfronteerd met hun heer, met hun redder. En dan zal blijken dat hij hun redder is. Niet alleen hun, degene die hun dan richt. Maar ook. Is hij hun redder. En dat is geweldig. Hè? Dat is dan die uiterste opstanding aan het einde. Aan het einde. Na de duizend jaar. Goed ik wil het hierbij laten voor vanavond. Want anders wordt het echt te laat. Dus dan gaan we de volgende keer gewoon met die opstanding verder.